2: Heute ist Freitag, der 27. Januar 2023. Und diese Themen haben wir heute für Sie. Wir sprachen mit
1: Anja Glorius vom Versicherungsmakler kvoptimal.de, übergestiegene Beiträge in der gesetzlichen Krankenversicherung und die mögliche Alternative, sich privat zu versichern.
2: In den News der Woche ist die Zahl der Beschwerdefälle in der Versicherungsbranche gesunken, die Renditen von Indexpolisen ließen 2022 ordentlich federn Verbraucherschützer Axel Kleinlein gibt sein Comeback und deutsche Autofahrer sehen vor allem andere als Risiko.
1: In unserem neuen Format Rechtsschutztipp des Monats tauschen wir uns mit Milan Jarosch, Leitervertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, darüber aus, warum die Rechtsschutzversicherung zum Basisschutz eines jeden gehören sollte.
2: Und für unser Schwerpunktthema für den Monat Januar, Rückblick, Ausblick, sprachen wir mit Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, über die schweren Fahrwasser, durch die die Branche mal wieder steuern muss. Im Gespräch. Haben
1: Sie sich schon mal Ihre Gehaltsabrechnung betrachtet? Im neuen Jahr haben viele Krankenkassen den Zusatzbeitrag erhöht. Im Schnitt ging es um 0,3 Prozentpunkte hinauf. Rennen jetzt alle sehr Gutverdiener los und holen sich eine private Krankenversicherung? Und wenn ja, was suchen und finden sie dort? Darüber spreche ich gleich mit Anja Glorius. Sie ist die Chefin des Berliner Versicherungsmaklers kvoptimal.de und kennt sich deshalb mit Krankenversicherungen bestens aus. Hallo Anja, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
3: Hi Andreas, grüß dich.
1: Ähm, die gesetzliche Krankenversicherung hat ihre Beiträge erhöht. Rennen dir die Leute jetzt schon die Bude ein?
3: Naja, also die Bude einrennen, es könnten ja immer mehr sein. Ne? Also sie verabreden sich nicht und fahren mit einem Bus bei uns vor. <lacht> Aber es ist schon so, dass wir jetzt gerade im Januar vermehrt feststellen, dass sich gerade natürlich Angestellte bei uns melden, die darüber nachdenken, sich privat zu versichern. Sehr kontrovers. Also es ist jetzt nicht so, dass die sofort kommen und sagen, ich hätte gerne das, das, das und das. Mhm. Sondern es thematisch eher darum geht, eine wirklich fundierte langfristige Entscheidung zu treffen und sich beide Systeme sehr konkret anzugucken. Und das ist auf jeden Fall mehr geworden gegenüber dem letzten Jahr im Januar.
1: Mhm. Wie ist denn dein Erfahrungswert so? Ähm, gibt es da eine Korrelation zwischen steigenden gesetzlichen Beiträgen und PKV-Nachfrage?
3: Ja, gibt es. Wobei die Korrelation natürlich ein Stück weit gebremst wird dadurch, dass die Erhöhung der Zusatzbeiträge nicht bekannt gegeben werden muss. Das ist halt immer so ein bisschen äh, das Thema. Ne? Also aktuell ist es so, dass aus unserer Sicht viel zu wenig Menschen wissen, dass ihre Beiträge teurer geworden ist, sind. Und daraus gerade bei Wahltarifen eben auch ein Sonderkündigungsrecht entsteht. Und ähm, wir Kunden aktiv darauf aufmerksam machen müssen. Und das natürlich wettbewerbstechnisch für die PKV oder auch für uns als Makler, der fokussiert die PKV berät natürlich ein extremer Wettbewerbsnachteil ist gegenüber der mhm. gesetzlichen Krankenversicherung.
1: Jetzt muss ich mal sagen, äh, Banken wurden da extra dazu verdonnert, dass sie sich jede Preiserhöhung absegnen lassen müssen von mhm. den Kunden. Also was jetzt Girokonten und, äh, und die Krankenkassen werden... Davon entlastet, Briefe rauszuschicken, das ist schon echt schräg, oder?
3: Richtig, es geht. ich glaube, es geht natürlich explizit darum, gerade nicht so ein Bohai drum zu machen, ne? weil mhm. dieses Thema ähm, heute Morgen oder gestern bei LinkedIn von äh, jemandem vom PKV-Verband ähm, ist eine Veröffentlichung gewesen zum Thema, dass man damit liebäugelt, drücke ich es mal so aus, die Beiträge künftig um 0,3 Prozent pro Jahr zu erhöhen. Und das sind Dinge, über die wir ja eigentlich niemand sprechen, weil wenn man sich ein Durchschnittseinkommen in Deutschland anguckt, dann ist es damit ja bereits schwer, über die Runden zu kommen. Und wenn einem da jemand noch mit einer Preiserhöhung in die Tasche greift, dann ist das aus Sicht der Versicherten natürlich jedes Mal schmerzhaft und würde dann natürlich auch im Zweifel dazu führen, dass äh, gerade Betriebskrankenkassen mit einem sehr günstigen Zusatzbeitrag ja, den Vorzug hätten und ich denke eher aus der Perspektive, also das vermute ich einfach nur, ich denke, dass die ähm, Kommunikationsänderung strategisch eher aus der Richtung kommt, dass der diese Verschiebung innerhalb der unterschiedlichen Kassen nicht stattfindet. Ich glaube, bis 30.06. Hm. ist es so. Also es ist jetzt meine Info aus Dezember. Ich muss das vielleicht Andreas noch erläutern. Also macht da gerne noch einen Faktencheck drauf. <lacht> sicher ist sicher. Aber mein letzter Stand hm. aus Dezember ist, dass Karl Lauterbach das mit dem Ministerium so entschieden hat. Und ähm, mein Stand äh, ist tatsächlich aus aus der Praxis, weil wir zwei, drei Kunden haben, die so einen... Hallo, du bist für die nächsten drei Jahre gebunden an unser Haus Wahltarif, ohne dass du es so richtig gemerkt hast. Tarif, ähm, die wir dann aktiv angesprochen haben und quasi gekündigt haben mit den Worten Hallo, ich, wir wissen das offiziell noch nicht, aber gucken Sie mal, hier im Internet steht es, Sie erhöhen die Beiträge. Wir kündigen jetzt <lacht> übrigens. Ähm, daraus, Also die, die haben alle tatsächlich keine Preiserhöhung gekriegt, aktiv, dass sie einen Brief mhm. gekriegt hätten.
1: Offiziell ging es darum, Papier zu sparen.
3: Ach ja, komm. Okay, yes. weiter, du, okay, so sagen, Also ich kann mir das vorstellen, dass das natürlich so das vorgeschobene Thema ist und was natürlich im, also man würde heute heißt das nicht Greenwashing oder irgendwie sowas? Dieser das ist, wenn Begriff. man
1: äh, äh, sauberer sein will, als man ist.
3: Richtig, ne? Also ja. ich kann das jetzt natürlich nur aus aus der Perspektive von äh, von, von Insider-Infos der ich weil ich da früher ja mal gearbeitet habe, äh, also was da an Papier verschwendet wird und äh, da wo jemand zu hinrennt <lacht> und dann muss er es nochmal einscannen und dann schmeißt das quasi weg, aber anders könnte ihr es nicht versenden. Ach Kinder, erzählt mir bitte nichts von Papier sparen. Äh, lächerlich.
1: <lacht> Gut, dann lassen wir das mal. <lacht> <lacht> äh, okay, wenn jetzt Leute zu dir kommen, was, äh, also erstmal, warum kommen die zu dir?
3: Mm. Unsere Internetpräsenz ist ja stark auf Spezialthemen ausgerichtet. Also wir sprechen nicht den, ich sag jetzt mal, den, den durchschnittlichen kaufenden gesetzlich Versicherten bei einem Wechsel an, der einfach nur die holter Polter losrennt, sich irgendwas zusammenrechnet und danach sagt, jo, passt, ist günstiger, machen wir. <lacht> Unsere Spezialisierung rührt am Ende des Tages daher, dass wir Kunden erreichen, die das Thema kritisch betrachten. Und aus unserer Sicht sollte man das auch. Ich meine, das ist eine Lebensentscheidung. Ne? Also es ist einfacher, sich scheiden zu lassen, als zurückzukommen aus der PKV und die gesetzliche Krankenversicherung. Und wenn man heiratet, dann denkt man da ja auch so ein paar Tage drüber nach. Also äh, finde ich, kann man sich das auch bei einem äh, Systemwechsel der Gesundheitssysteme mal gönnen. Und ähm, aus, der, aus dem Thema fangen Menschen an, Dinge zu suchen bei Bing oder bei Google. Und bei diesen Spezialthemen sind wir mit unseren Fachartikeln, das sind mittlerweile 450 Stück in unserem Blog, sind wir extrem gut positioniert. Und je nachdem, was man da so sucht, kommt man sehr häufig zu uns. Also zum Beispiel, äh, wir haben, das ist vielleicht ein cooles Praxisbeispiel, habe ich mich voll gefreut und es auch hart gefeiert bei uns im Team. <lacht> ähm, es hat sich ein Kunde bei uns gemeldet, letzte Woche, Ende der Woche, der quasi sinngemäß geschrieben hat, äh, schönen guten Tag, ich habe euren Artikel gesehen, äh, wo die Conti quasi schlecht ist. Ne? Conti ist Hui oder Pfui. Ähm, was ja eher nicht aus der Tarifbewertung, sondern aus der Tarifwechselsystematik, also was passiert langfristig, wenn du zur Conti gehst, nämlich nichts Gutes. Und der hat das Einfach wahrscheinlich hat er gegoogelt oder sehr sicher sogar konnte äh, schlechte Erfahrungen. Es also suchen ja ganz oft Menschen nicht nach guten Erfahrungen, sondern die wollen einfach wissen, gibt es schlechte Erfahrungen und ordnen für sich dann ein, wie groß das Risiko ist.
1: Gut kann und, jeder, ne? Man will ja die Mängel sehen.
3: Äh, äh, richtig, genau. Und mhm. In dem Moment kommt der unwillkürlich zu uns. Bei ganz, ganz vielen Bereichen und sein, sein Versicherungsvertreter hat ihm das halt so empfohlen und eigentlich wollte er das auch abschließen, auch ein High-End-Tarif von der Conti, gar keine Frage, also jetzt nichts billig oder so und stellt jetzt aber einfach die Frage, naja, okay, also das stört mich schon, ne? wenn ich jetzt irgendwie 40 Jahre bei der PKV bin und äh, die wollen mir langfristig nichts Gutes, wenn ich nochmal ein Upgrade brauche, kriege ich das nicht. Ja gut, da habe ich ja keinen Bock drauf. Und wie lösen das eigentlich andere? Und daraus entstehen dann einfach sehr große langfristige Beratungen, dass Kunden sicher sein oder nach heutigem Stand sicher sein können, dass sie, wenn sie die PKV abschließen das Thema langfristig ausfinanziert haben und auch gut versichert sind. Also mit einer Beitragsstabilität ist ein Thema. Passt das Krankentagegeld dazu? Wie ist der Leistungsumfang? Wie geht man mit den Kunden um bei Tarifwechselrecht, was Upgrades angeht? Gibt es Optionsrechte? Was wäre mit Familienangehörigen? Also diese Beratungsthemen sind für uns extrem facettenreich, gehören aber zu jeder guten Beratung dazu.
1: Hm. Und ähm, die PKV behauptet ja auch, sie hat kein, Demograf kein Demografieproblem. Im Gegensatz zur
3: GKV. Und natürlich ist es so, dass das die Grundtheorie in der PKV tatsächlich so ist. Also du bildest mhm. Altersrückstellungen und die sind so gebildet, dass du faktisch, wenn man sagt, so Andreas, du bist 30, du gehst in die PKV, deine PKV kostet 500 Euro. Dann ist die Theorie, du zahlst für immer bis zu deinem Sterben 500 Euro. Das ist mhm. die Theorie. Das heißt, nur weil du älter wirst, wirst du nicht mehr bezahlen müssen. Und es gibt am Ende ja gewisse Faktoren, die aber zu Beitragssteigerungen führen. Und die sind in der Tat das Thema Inflation in Verbindung mit mit äh, Entwicklung des Gesundheitswesens. Ne? also Steigende Metodum, Kosten, ne? Richtig, genau, steigende mhm. Kosten. Mhm. Eben aus diesem Bereich medizinischer Fortschritt und Inflation. Mhm. Der zweite Bereich ist die verlängerte Lebenswahrscheinlichkeit, Stichwort Sterbetafel. Das muss eingepreist werden oder kann nicht von vornherein äh, mit eingepreist werden. Und der dritte Punkt ist die Verzinsung der Altersrückstellung. Ne? Also wenn ich sage, hm, der Andreas, der, der Break-Even ist mit 60 und ab dann Statistisch genau, braucht er mehr Leistung, als das er zahlt, muss ich ab diesem Zeitpunkt das quasi ausfinanzieren. Ja. Und habe dann, ich sage jetzt mal einfach ausgedrückt, für jemanden, der kein Mathematiker ist, so wie ich eben auch, okay, mit 92 in der Zeit, wir brauchen eine Million Euro Altersrückstellung. Oder 500.000 Euro ist ja Schnurz. Ja. Und dann wird das quasi verteilt und es wird gesagt, okay, wie bei einem Zins, also wenn du jetzt im Zinsrechner eingibst, ich spare 200 Euro im Monat mit 5% Verzinsung, dann hast du ein Endkapital. Und wenn aber diese fünf 5% nicht eintreten, dann musst du ja mehr sparen, um die Summe hinten zu erreichen. Richtig. Und das ist quasi dieses Rechnungszinsverzinsung von Altersrückstellungen. Und das hat man in den letzten fünf Jahren natürlich stark gespürt in der PKV, dass die Versicherer ihren Zins bei der Altersrückstellung reduzieren mussten. Und da gab es also die Faustformel, die wir da immer benutzen, ist 0,1% weniger Verzinsung, sind für den Kunden 10 Euro monatlich mehr Beitrag. Praktisch entsteht ja diese überproportionale Beitragssteigerung eher dadurch, dass Kunden gehen. Also beraten wir auch öfter, dass du Kunden hast, ich sage jetzt mal, die sind 53, arbeiten im Konzern und haben überlegen, ernsthaft in Teilzeit zu gehen, um wieder zurück in die GKV zu kommen. Es kommt einfach vor, dass meistens so ab 50 beschäftigen sich Angestellte, die privat versichert sind, sehr häufig. Mhm. Nochmal komplett neu mit dem Thema, Will ich das so? Wie wird das langfristig aussehen? Kann ich das langfristig bezahlen? Oder lebe ich heute lieber mit einem finanziellen Einschnitt und komme aber so zurück ins System? Mhm. Und das heißt, wenn du 20 Jahre privatversichert bist und bist mit, machen wir ein Beispiel, Andreas, du und 99 andere sitzen in einem Kreis. Ihr seid das sogenannte Kollektiv und ihr teilt euch ja dieses Risiko, ne? Also ihr habt allen ein statistisches Risiko von 200.000 Euro Kosten und das wird quasi auf diese 100 Menschen verteilt. So funktioniert ja Risikotransfer. So, und dann stehen die ersten fünf auf und sagen, boah, naja, haben wir gar keinen Bock drauf. Ne, Wir gehen zurück in die gesetzliche. Die nächsten 20 stehen auf und sagen, boah, das ist mir ja alles viel zu teuer, wir sind ja selbstständig. Ich nehme einen anderen Tarif, nehmen also immer ihre Tasche mit den Altersrückstellungen und gehen quasi woanders hin. Und das nennt man Entmischung, weil zum Schluss wird dieser Kreis immer kleiner und ihr habt zwar immer noch eure Tasche mit dieser Altersrückstellung dabei, aber Altersrückstellungen werden eben auch im Kollektiv verwertet. Es gibt zwar diese Bescheinigung, also wo auch drauf steht: hey, du hast 50.000 Euro. Aber wie man ja alleine an der Möglichkeit der Übertragung von Altersrückstellungen sieht, kannst du ja auch nie alles mitnehmen.
0: Mhm.
3: Nie. Du kannst immer nur im Höhe des Basistarifs mitnehmen ab 2009. Und von daher führt das eben dazu, dass es zwar den demografischen Wandel, so wie in der GKV, nicht gibt. Es aber trotzdem problematisch ist, wenn man nicht aufpasst bei der Gestaltung der privaten Krankenversicherung.
1: Was suchen und finden die Menschen bei einer PKV?
3: Die meisten Kunden suchen zwei Dinge im ersten Step, bevor wir in die Beratung einsteigen. Im ersten Step suchen sie immer einen besseren Zugang zum Arzt, weil sie feststellen, dass sie auf Termine sehr lange warten. Das ist tatsächlich sehr häufig ein Problem
1: was ich bestätigen kann, jawohl. Mhm.
3: Und im zweiten Step wollen sie es dann aber auch noch ein bisschen günstiger. man <lacht> das? Sich, das? Ne, wenn nee. Also das ist im ersten Step so, so ist ja die Werbung auch heute noch zur PKV ausgelegt und auch bei, bei Instagram und die, den ganzen Social-Media-Themen sind da noch genug Preisreiter, so würde ich das mal nennen, unterwegs. Mhm. Aber wenn man darüber nachdenkt, das ist auch übrigens so ein theoretisches Thema, wo ich mir selber immer die Frage stelle, wie man das vielleicht besser lösen könnte. Ne? Also es ist ja so, wenn du im Erwerbsleben bist, also wenn du arbeitest, hast du meistens, wenn du über JEC verdienst, ja, also über diesen grob 65.000, hast du ja gutes Geld, dann zahlst du in der PKV ja noch relativ wenig.
1: Relativ, genau.
3: Weil du, genau, relativ, weil die Beitragssteigerungen verlaufen ja quasi linear. Also du kannst damit rechnen im Schnitt 3% sage ich jetzt mal, oder 25 Euro pro Jahr. Wenn du aber in Rente gehst, dann hast du ein gleichbleibendes Einkommen in der Regel. Ne? Klar gibt es immer Zinserträge, Mieteinkünfte. Es gibt bestimmt zig Beispiele, die auch steigende Einkünfte in, in der Pension im Rentenalter haben. Das ist aber nicht das Gros der Kunden.
1: Nee, normalerweise geht es ein bisschen, ja, der Gürtel wird dann enger.
3: Richtig, genau. Ja. Enger, querstrich, der ist immer gleich. Aber der Bauch wird immer dicker. Das also ist ein echtes Problem, was es auch in der Praxis quasi gibt. Ne? Dein ja. Gürtel ist immer gleich lang, aber dein Bauch wird immer dicker. Und oh so nee. ist das bei Das Thema schneiden wir jetzt nicht an. Aber so funktioniert die PKV auch. Und eigentlich ist das doch strategisch total doof. Weil du gaukelst dem Kunden vermeintlich, selbst wenn du es ihm sagst, du wedelst mit einem häufig günstigeren Preis als in der gesetzlichen, weil die sind ja einkommensspezifisch. Das heißt, da zahlst du meistens im Erwerbsleben mehr und im Rentenalter weniger. Was ja viel besser zueinander passt. Der Gürtel ist also immer so lang, wie der Bauch dick ist. Das ist viel schlauer. Die PKV funktioniert aber andersrum. Und das ist tatsächlich ein echtes Problem. Man könnte das aber nur auflösen, indem man aktiv die Beitragsentlastung im Rentenalter wählt. Also einen Baustein dazu kombiniert, um noch mehr Altersrückstellungen zu bilden. Nämlich die dritte Säule der Altersrückstellung. Damit kannst du dafür sorgen, dass dein Preis zum Erwerbsleben hoch ist. So ähnlich wie in der gesetzlichen. Und im Rentenalter, aber passend zu deinem Einkommen, kleiner. Machen das viele? Bei uns ja, weil wir da viel Angestellte beraten. Und bei Angestellten amortisiert sich das Produkt in der Regel... Nach vier bis fünf Jahren, also mit 72, hast du die Kosten, die du selber aus dem Netto nach Steuervorteil und Arbeitgeberzuschuss investiert hast, amortisiert. Und das ist eine Rentabilität, die kriegst du halt auch mit keinem Kapitalanlageprodukt Denn Klar hat das Produkt trotzdem Nachteile. Du kannst es nicht vererben. Wenn du mit 68 einen Herzinfarkt hattest, dann hat es auch nicht gerechnet. Aber dann denke ich mir mal ganz ganz ehrlich, wenn du tot bist, ist dir das, das auch wurscht. Ne? Ja, Richtig. Wenn du aber statistisch wie ich 92 wirst, dann hast du halt einfach einen Benefit, über 28 Jahre, jetzt habe ich falsch gerechnet, 18 Jahre, Entschuldigung. Über 18 Jahre, ja, das ist ja mega, richtig cool. <lacht> also ja, Angestellte machen es häufig, bei Selbstständigen amortisiert es sich aus unserer Sicht zu spät, sodass die Nachteile überwiegen und man das über steuerfinanzierte Altersvorsorge besser lösen kann.
1: Okay, ich werde übrigens nur knapp über 80, laut Statistik.
3: Okay, dann hast du bestimmt den großen Test gemacht und reingeschrieben, dass du regelmäßig rauchst und trinkst. Und keinen ja, Sport machst.
1: Bisschen Spaß muss man ja auch haben. <lacht> <lacht> Hab ganz vielen Dank und äh, ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
3: Vielen Dank dir auch, Andreas. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Die News der Woche. Die für Streit mit Versicherern und Vermittlern verantwortliche Verbraucherschlichtungsstelle, Versicherungsombudsmann, meldet Zahlen für das Jahr 2022. Und offenbar war es zumindest leicht ruhiger als das davor. Demnach verzeichnete der Ombudsmann Wilhelm Schluckebier 15.907 Beschwerden, die sich auf die Versicherungsbranche bezogen. Das ist ein Rückgang um 13 Prozent.
1: Von den 15.907 Fällen wies Schluckebier 3.212 als unzulässig ab. Von den restlichen richteten sich rund 11.900 als zulässig beendete Fälle gegen Versicherer und 331 gegen Versicherungsvermittler. Auch das war im Vorjahr alles deutlich mehr. Für die Mathematiker unter uns, die Differenzen ergeben sich daraus, dass
2: manche Fälle noch nicht abgeschlossen sind. Die Zahl mit den Vermittlern freut insbesondere den Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute, den BVK. Dessen Präsident Michael Heinz, den Sie gleich noch im Interview hören können, meint, bezogen auf Millionen vermittelter Versicherungsverträge liegt die Beschwerdequote im verschwindend geringen Promillebereich. Und dokumentiert eindrucksvoll, dass wir kundenorientiert, fair und ehrbar unseren Beruf ausüben und unseren sozialpolitischen Auftrag der Absicherung erfüllen. Im Übrigen könne er vor diesem Hintergrund die Diskussion um ein mögliches Provisionsverbot nicht nachvollziehen, so Heinz.
1: Die fünf Versicherungskategorien mit den meisten Beschwerden sind übrigens Lebensversicherung, Rechtsschutzversicherung, Gebäudeversicherung, Kfz-Kasko-Versicherung und Kfz-Haftpflichtversicherung. Speziell bei den Beschwerden gegen Vermittler liegt die Gebäudeversicherung vorn. Offenbar gab es dort den relativ größten Klärungsbedarf.
2: 2022 war eines der schlechtesten Börsenjahre seit langem. Und das bekamen auch die Inhaber indexgebundener Rentenversicherung, kurz Indexpolicen, zu spüren. Denn für sie gab es im vergangenen Jahr kaum Gutschriften aus der Indexbeteiligung. Das berichtet das Institut für Vorsorge und Finanzplanung, IVFP, auf Basis einer aktuellen Analyse. Nach dem sehr guten Jahr
1: 2021 mit zum Teil beachtlich hohen Renditegutschriften bei Indexpolicen müssen sich die Kunden in den allermeisten Fällen mit einer Nullrunde begnügen, fasst IVFP-Geschäftsführer Michael Hauer zusammen. Dabei habe es kaum eine Rolle gespielt, welches Indexmodell dem jeweiligen Vertrag zugrunde lag. Egal ob Aktien- oder Multi-Asset-Index, ob Cap- oder Quotenverfahren, meist gab es keine Gutschrift aus der Indexpartizipation, so Hauer. Im Durchschnitt lag die maßgebliche Rendite von Indexpolicen, deren Indexjahr 2022 endete, bei einem mageren Prozent.
2: Doch der Altersvorsorgeexperte kann auch Erfreuliches berichten. So hätten die gestiegenen Marktzinsen dazu geführt, dass erste Versicherungsunternehmen die Überschussbeteiligung für das Jahr 2023 erhöhen. Und davon profitieren wiederum die Renditechancen für Indexpolicen.
1: Dazu muss man wissen, die Überschussbeteiligung ist nach wie vor der entscheidende Faktor für die Renditeaussichten von Indexpolicen. Nachdem diese Zinsüberschüsse infolge der Niedrigzinsphase über viele Jahre in den Sinkflug gingen, hat sich das Blatt inzwischen gewendet. So führte der jüngste Zinsanstieg dazu, dass die Überschussbeteiligungen für das aktuelle Jahr zum Teil
2: wieder steigen. Folglich haben die Versicherungsunternehmen mehr Geld für die Indexbeteiligung zur Verfügung und können den Kunden bessere Konditionen bei Cap oder Quote anbieten, was die Renditechancen wiederum erhöht. Mittelfristig können Indexpolicenbesitzer von den gestiegenen Marktzinsen profitieren. So der positive Ausblick von IVFP Mann Hauer.
1: Achtung, ich muss jetzt mal was versuchen. In Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Wusste einst die Volksschauspielerin Heidi Kabel zu singen. Bisschen besser als ich. Getreu dieser Devise hat sich nun einer der bekanntesten Verbraucherschützer Deutschlands zurückgemeldet. Die Rede ist von Axel Kleinlein. Der verließ im Sommer 2022 nach knapp elf Jahren den Vorstandssprecherposten beim Bund der Versicherten. Er wolle sich als Selbstständiger wieder stärker wissenschaftlichen und inhaltlichen Themen widmen, teilte der Verein mit Sitz in Hamburg-Altona Ende Juni mit.
2: Und dafür ist die Zeit nun offenbar reif. Mit diesem Schreiben möchte ich mich zurückmelden, erklärte Kleinlein am Montag in einem Brief, gerichtet an Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen und Freunde, Kritikerinnen und Kritiker. Darin schreibt Kleinlein, dass er nach ein paar Monaten Umorganisation wieder an seine Zeit als selbstständiger Versicherungsmathematiker anknüpfen wolle und sich darauf freue, wieder stärker inhaltlich zu arbeiten und endlich wieder mehr rechnen zu können. Das wird er allerdings nicht mehr aus Hamburg machen. Ihn zieht es zurück an seinen langjährigen Hauptwohnsitz Berlin, um sich dort um Maths Concepts Kleinlein zu kümmern.
1: Wird der neue Kleinlein in Zukunft womöglich zahmer sein und einen versöhnlicheren Ton gegenüber der Versicherungsbranche anschlagen? Wohl kaum. Er wolle auch künftig der Verbraucherschutzsache treu bleiben, schrieb Kleinlein. In einem aktuellen Interview mit dem Manager-Magazin gibt er schon mal einen Vorgeschmack. Darin warnt der notorische Mahner die Branche vor Milliardenrisiken und meint, dass viele Lebensversicherte ihren Vertrag eigentlich kündigen müssten. Ein klassischer Kleinlein eben.
2: Als Freelancer werde er ideologiefrei die Finger in die Wunden der Branche legen, versprach der Versicherungsmathematiker dann noch in seinem Comeback-Brief. Zugleich wolle er dabei konstruktive Impulse geben, um, Zitat, Lösungen zu finden, egal ob es um Produktentwicklung, juristische Sachverhalte oder auch Vertriebsfragen geht. Na, so viel ist sicher, es wird nicht langweilig.
1: Autofahrer in Deutschland zeigen offenbar gern mit dem Finger auf andere. Zumindest legt das eine Studie von Infas Quo im Auftrag des Direktversicherers DA Direkt zum Thema Ablenkung im Straßenverkehr nahe. Darin sieht mehr als jeder zweite Befragte das größte Unfallrisiko in anderen Verkehrsteilnehmern. Nur jeder fünfte
2: hält sich indes selbst für ein Risiko. Wie sehr Autofahrer aber selbst für verringerte Aufmerksamkeit sorgen, zeigen weitere Zahlen. Denn 54% der Befragten lenken sich selbst ab, indem sie Radio hören, telefonieren, essen oder trinken oder am Bordcomputer fingern. Außerdem greifen 17% der Befragten bei fast jeder Fahrt zum Smartphone. 18% tun das gelegentlich. Doch es gibt
1: tatsächlich auch Einflüsse von außen. So fühlen sich 61% der Autofahrer von schlechtem Wetter abgelenkt. Und 60% sagen das von einer zu hohen Zahl an Straßenschildern. Dem berüchtigten deutschen Schilderwald. Und wie wirkt sich das aus? Von den Befragten erlebte in den vergangenen drei Jahren jeder Vierte mindestens einen Unfall – oder eine gefährliche Situation auf der Straße. Der Rechtsschutztipp des Monats in Kooperation mit DMB Rechtsschutz. In dieser Podcast-Folge starten wir ein neues Format, und zwar den Rechtsschutztipp des Monats. Zusammen mit Milan Jarosch, Leitervertrieb der DMB Rechtsschutzversicherung, wollen wir den Rechtsschutz aus seinem Nischendasein befreien. Denn diese Policen sind keinesfalls unnötig, wie die Kollegin Karin Schmidt im Gespräch mit Milan Jarosch gleich besprechen wird, sondern können mitunter sogar existenzschützend sein. Welche Trends und Themen die Sparte derzeit beschäftigen, wird uns Milan Jarosch nun in jeder letzten Podcast-Folge des Monats im Interview verraten.
0: Heute sprechen wir zum ersten Mal mit Milan Jarosch, Leiter Vertrieb bei der DMB Rechtsschutzversicherung, über aktuelle und relevante Themen aus der Sparte Rechtsschutzversicherung. Wir haben uns nämlich in dieser Reihe vorgenommen, über das Jahr 2023 verteilt, monatlich einige interessante Themen zu diskutieren aus diesem Bereich und freuen uns daher sehr auf den Austausch. Hallo, herzlich willkommen Milan ja, Jarosch. Hallo, freut mich da zu sein. <lacht> ja, stell doch vielleicht den DMB Rechtsschutz einfach nochmal kurz vor.
4: Gegründet sind wir 1982 durch den Deutschen Mieterbund und ähm, das hat natürlich auch den Hintergrund gehabt, dass den mhm. Mitgliedern aus dem aus dem Mieterverein die Möglichkeit gegeben werden sollte, mietrechtliche Streitigkeiten auch gerichtlich durchzusetzen. Also rein von dieser Beratung weg hin zu auch äh, tatsächlich die Durchsetzung. Mhm. 2006 war dann der Übergang in den Maklermarkt, also da sind wir, haben wir uns entschieden wirklich mit eigenen Produkten für Versicherungsmakler äh, rauszugehen und seitdem richten wir auch ganz, ganz viel Wert auf diese Zusammenarbeit mit den Maklern und entwickeln die Produkte dahingehend, dass das für unsere Kunden, aber natürlich auch für die Makler mit ihren Kunden gemeinsam, da das Bestmögliche rauszuholen.
0: Ja, wir wollen auch noch mal kurz grundsätzlich auf die Rechtsschutzversicherung eingehen, wenn, weil die also immer so ein bisschen als Nebensparte angesehen wird, nicht so im Fokus steht wie manch andere äh, Versicherungen und in der Beratung vielleicht auch nicht so wirklich den Stellenwert dann hat, wie eben eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung oder äh, Krankenversicherung oder so. Was meinst du denn, woran es liegt, dass die Versicherung eher so als Luxus Produkt wahrgenommen wird und nicht so sehr als äh, Basisschutz quasi.
4: Also wenn ich jetzt mal an meine eigene Ausbildung auch zurückdenke, also mhm. ich weiß noch, da hat man ganz, ganz ausführlich am Anfang angefangen mit Hausrat und mit Haftpflicht und mit äh, Wohngebäude, mit allen Dingen, die da so äh, wichtig sind mhm. und spannend war dann, dass dann so am dritten Lehrjahr, kurz vor der Abschlussprüfung, wurde dann nochmal Rechtsschutz äh, eingeschoben. <lacht> so Und äh, dadurch wurde es A natürlich nicht so detailliert besprochen und auf der anderen Seite suggeriert das ja auch damit, dass das eigentlich nicht so wichtig ist, Weil alles, was wichtig ist, mache ich zuerst und mache ich ganz ausführlich und das, wenn das dadurch, dass das nur so ein bisschen am Ende angerissen mhm. wird, ist das schon mal nicht auf der, auf der Agenda so, wo es eigentlich hingehört. Mhm. Und äh, aus meiner oder aus unserer Erfahrung ist das natürlich eigentlich der falsche Ansatz, weil es geht ja weniger darum zu sagen, was habe ich irgendwie in der Ausbildung wann gelernt, sondern aus aus Risikomanagement-Perspektive, was hat eigentlich für meinen Kunden die größten Auswirkungen? Ja. Mhm. Und immer wenn es um existenzbedrohende Risiken geht, sollte ich eigentlich auch mir überlegen, gibt es eine Möglichkeit, das irgendwie abzusichern. Mhm. Ne, also da gehört ja rein, das weiß man ja auch, Berufsunfähigkeitsversicherung ist wichtig. Wenn ich ein Haus habe, dann ist eine Wohngebäudeversicherung wichtig. Eine private Haftpflichtversicherung mhm. ist kriegsentscheidend, weil mhm. das natürlich große Auswirkungen haben kann. Aber Rechtsschutz ist ja, wenn man es mal in der Realität sich anschaut, Mindestens genauso wichtig wie diese anderen Hauptsparten, mhm. weil für die meisten normalen Arbeitnehmer das gar nicht möglich ist, aus eigenen Mitteln diese Dinge auch für sich äh, zu lösen. Ja. Mhm. Und äh, von daher ist aus meiner Sicht diese Chancengleichheit, um die wiederherzustellen, brauche ich auch eine Unterstützung in der Rechtsschutzversicherung. Mhm. Wobei man natürlich auch, und das ist so das Einzige, wo es natürlich, wo auch die Rechtsschutzsparte noch ganz viel tun muss, ist, dass man weniger, wie das andere Sparten auch machen, versuchen muss, weg von diesem reinen Kostenerstatter zu kommen mhm. und damit Produkte erlebbar und greifbar zu machen, so dass ich auch einen wirklichen Nutzen spüre als Kunde. Mhm. Und da ist natürlich noch ganz viel nötig und da sind wir auch dran, dass man da viele Dinge sich überlegt, wie man das hinbekommt, dann deutlich sichtbarer und da auch diesen gefühlten Nutzen für den Kunden noch, noch transparenter zu machen.
0: Mhm. Ja, spannende Aufgabe auf jeden Fall schon mal. Welche Themen bewegen die Sparte denn denn sonst noch
4: aktuell? 22 war natürlich erstmal noch geprägt sehr, sehr stark von Corona zu mhm. Beginn, ja. ähm, weil natürlich auch äh, in, den, in den ersten Monaten durch diese Lockdown oder so, durch diesen Light-Lockdown waren natürlich viele Dinge noch, äh, noch nicht so möglich. Mhm. Und dann ging es natürlich direkt dann äh, übergangslos los mit dem, mit dem Krieg. Ja. Und das hat natürlich <lacht> dann auch wieder große Auswirkungen. Ja. Alleine aufgrund von, von Inflation und ja. Preisanstieg in der Industrie, Energiewirtschaft und so weiter. Mhm. Und gerade für Rechtsschutz hat das natürlich ganz enorme Auswirkungen. Weil mhm. also wenn es jetzt um, um Nebenkostenabrechnungen geht oder auch um, um Arbeitsverhältnisse, die irgendwie zur Disposition stehen, ganz, ganz viele Bereiche haben da Auswirkungen auf Rechtsschutz. Mhm. Und insofern kommt da auch ganz viel auf uns zu und da müssen okay. wir ganz viel Aufklärungsarbeit natürlich leisten. Mhm. Ähm, aber eine der größten Herausforderungen ist tatsächlich für uns, das dachte ich ja gerade auch schon, dieses Art Produkterlebnis für den Kunden zu verbessern. Ja. Weil man natürlich auch weiß, dass gerade so die jüngere Generation ganz anders tickt, mhm. wie so die Älteren mhm. und äh, weil sie auch anders umgehen und, und andere Präferenzen haben. Also alleine, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, wie also wie beschaffen sich jüngere Generationen Informationen, mhm. ist das anders als das die Älteren gemacht haben. Also ich ja. weiß, ich habe eine, eine Studie gemeinsam gemacht mit einer Hochschule und haben wir ein bisschen geschaut, wie so Generation Z, wie die eigentlich sich mit dingen oder wie sie sich Informationen beschaffen und wollen halt relativ selten nur noch ich sag mal Experten haben, sondern mhm. beschaffen sich Informationen auf anderen Wegen. Ja. Und jetzt, wenn man jetzt das wieder auf die Rechtsschutzsparte und auf die Rechtsschutzversicherung überträgt, müssen wir Möglichkeiten finden, diese jüngere Generation auch für die das greifbar zu machen mhm. und nutzbar zu machen. Mhm. Und viele gerade, also und das ist vielleicht einfach so der 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 wichtigste Punkt. Wir haben oder alle Versicherer haben eigentlich in ihren Bedingungswerken ganz ganz viele tolle Deckungsinhalte und mhm. Serviceleistungen. Nur sie werden halt relativ selten genutzt. Okay. Und das ist Weil das, was so schade Es weiß. weiß halt keiner, ja. es nutzt ja. keiner. Und ich merke das auch immer, wenn wir Veranstaltungen mit Maklern machen, wenn wir so ein bisschen erzählen, was gibt es dann eigentlich, dann höre ich immer, oh, das ja wussten wir ja gar nicht. Mhm. Und so Das ist spannend, dass selbst also auch die Vermittler das schon noch nicht wissen. Mhm. Dann kann es natürlich der Kunde auch nicht Klar. wissen. Und ja. das ist ein Thema, da müssen wir gemeinsam mit unseren Geschäftspartnern, mit den Maklern äh, schauen, dass wir das transparenter machen, greifbarer machen. Und das wird eine der großen Herausforderungen sein, gerade auch in dem Themenzuge Digitalisierung und digitale mhm. Transformation dass wir da mit, äh, mit dabei sind und äh, da auch die, dafür sorgen, dass die Sparte auch den äh, Stellenwert bekommt, den sie eigentlich verdient hat.
0: Mhm. Und äh, dazu beitragen soll auch ein bisschen dieser, äh, dieser Rechtsschutztipp, den wir jetzt dann immer in unserem Podcast haben, einmal im Monat. Das war es jetzt auch schon für das erste Mal, für den Januar. Und wir freuen uns sehr schon auf das nächste Mal im Februar sprechen wir nämlich über den Fachkräftemangel. Und die damit verbundenen Auswirkungen, nämlich auf die sparte Rechtsschutz. Wir freuen uns.
2: Vielen Dank, Wieland. Freue mich auch. Danke euch. Das Schwerpunktthema. Michael Heinz und Jörg Asmussen werden in diesem Leben wohl keine Freunde mehr. Und eigentlich ist das ja auch überhaupt nicht wichtig. Aber ein wenig verwunderlich ist es schon, dass Heinz als langjähriger Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK noch nie mit dem GdV-Hauptgeschäftsführer zum direkten Austausch zusammentraf. Immerhin heuerte Asmussen bereits vor fast drei Jahren beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft an. Woran liegt das? Und worüber liegt der BVK mit dem GdV über Kreuz? Das verrät uns der BVK-Präsident jetzt im Gespräch. Außerdem sagt er uns, wie er die Debatte um ein Provisionsverbot einschätzt und wie sich der BVK als führender Maklerverband etablieren will. Guten Morgen, Michael Heinz. Herzlich willkommen im Podcast.
5: Ja, guten Morgen zurück.
2: Herr Heinz, Sie waren das letzte Mal vor ziemlich genau einem Jahr zu Gast bei uns im Podcast. Also zu einer Zeit, ja, in die sich viele wohl gerne zurückpflichten möchten, wenn sie denn könnten wobei ja die Probleme auch damals schon nicht gerade klein waren, wie sie mir wohl zustimmen werden. Ich erinnere nur mal daran, dass der BVK bei dem ein oder anderen Thema über Kreuz lag mit der Versicherungswirtschaft und ja, insofern trifft es sich möglicherweise gut, dass der frisch gewählte Präsident des Gesamtverbands der deutschen Versicherungswirtschaft, Norbert Rollinger, kürzlich bei Ihnen im schönen Bonn gastierte. Das habe ich dem Social Media Auftritt des BVK mal entnommen. Ja, welche Themen wurden besprochen und inwieweit konnten mögliche Streitpunkte, ich erinnere mal an das Thema Bürgerrente, entschärft werden?
5: Das ist in der Tat so, dass wir letzte Woche in Bonn zusammen waren, weil Herr Dr. Rollinger seinen Ansatzbesuch als neuer GDV-Präsident bei uns gemacht hat. Aber gestatten Sie mir eine Herr zu Beginn, Sie haben gesagt, als wir das letzte Mal gesprochen haben, wäre das von den Themen noch nicht so dramatisch gewesen. Also haben wir quasi vor 20 Jahren das letzte Mal miteinander gesprochen. Denn seitdem <lacht> ja. befinden wir uns ja in der Dauerschleife. Aber ich weiß, dass es vor einem Jahr war. Mhm. Ähm, mhm. Es werden in der Tat nicht weniger Probleme, sondern sie verändern sich möglicherweise jeden Tag. Wobei es ja ein Dauerthema gibt und das ist sicherlich auch ein Thema gewesen, was mit Herrn Dr. Rollinger besprochen wurde, nämlich das fehlgeleitete Thema Vergütungsszenarien in jeder Form. Dazu kommen natürlich Themen wie Bürgerrente und die ein oder andere irritierende Äußerung von Seiten des GDV Perspektive des entsprechenden Hauptgeschäftsführers, der vielleicht aufgrund seiner politischen Verortung mhm. in der SPD mhm. so ein bisschen noch nicht äh, umgestellt hat auf seine Tätigkeit beim GDV und deshalb immer noch ein wenig und das nicht nur jetzt im Moment schon, auch vor mhm. einem halben, dreiviertel Jahr, den Gedanken hat, dass man doch gewisse Vermittlungsszenarien durchaus ohne Vermittler durchführen ja. könne. Ich darf daran erinnern, dass auch vor dem halben Jahr schon mal der Gedanke war, die Riester-Rente im Sinne einer Online-Vermittlung ähm, wieder ins Leben zu rufen und nur weil der BVK dann äh, entsprechend laut interveniert und geschrien hat, mhm hat es hm. dann von der entsprechenden Geschäftsführung geheißen, naja, so war das ja alles
2: nicht gemeint. Hm. Und die Gefahr haben wir... haben Sie Herrn Asmus mittlerweile denn getroffen? Sie haben damals gesagt, nee, Sie nee. haben ihn noch gar nicht äh, kennengelernt. Nö, okay.
5: liegt dir hm. wohl kein Wert drauf. Nö. Okay.
2: Ähm,
5: salopp und formuliert, nö. Nee. Ähm, das ist natürlich auch Dr. Rollinger bekannt. Ähm, ich sage mal so, normal ist das so. Ich habe äh, dadurch, dass ich das ja 25 Jahre im Präsidium begleiten darf, habe ich natürlich ähm, verschiedene... Präsidenten des GDV kennengelernt, vier oder fünf. Und äh, jedes Mal habe ich mich gefreut, wenn die meiner Einladung gefolgt sind und sind mit dem damaligen ähm, Hauptgeschäftsführer dem Dr. Feuer von Fürstenwert bei uns in Bonn gewesen. Immer gute harmonische Termine und ich war gespannt, ob Dr. Wollinger seinen Hauptgeschäftsführer mitbringt. Dem war nicht so, ich habe das zu respektieren, war auch keine Diskussionsgrundlage. Nein, auf die Frage geantwortet, ich kenne Herrn Asmussen nicht persönlich, Aber ich glaube, der ist ja auch erst zwei oder drei Jahre im Amt. Da kann man das ja nicht verlangen, dass der Geschäftsführer sich mal mit dem Präsidenten des größten Vermittlerverbandes zusammensetzt, wenngleich wir uns immer wieder sehen in verschiedenen mhm. Szenarien und Verhandlungen und so weiter. Aber das Thema wollen wir auch heute nicht ja. ausführen.
2: Okay, da muss jeder Sie
5: wissen, wie ja. er sich zu benehmen hat. Aber
2: Sie haben ja noch beide wohl dann ein paar Jahre in Ihren jeweiligen Verbänden, davon gehen wir mal aus, ähm, sofern Sie denn nicht die also Lust haben. Ich habe verlieren keine zeitlich befristeten
5: <lacht> Arbeitsverträge im Gegensatz zum ja, GDV-Hauptgeschäftsführer.
2: Okay, worauf ich hinaus wollte, ist eigentlich ja. auch, dass ähm, ja, die Lust so ein bisschen vielleicht auch schwinden könnte. Sie haben es erwähnt, die Dauerschleife, die sich da auch dreht. ja Man hat den Eindruck, dass die Branche mit einer so noch nie dagewesenen Themenflut zu kämpfen hat. Ähm, Bürgerrente fiel schon bereits das Stichwort. Es gibt jetzt eine neu entfachte Debatte um den... Erneut wieder äh, um den Provisionsdeckel. Das BaFin-Merkblatt hat uns in Atem gehalten. Ja und natürlich auch die neuen Beratungspflichten zur Nachhaltigkeit und so weiter und so weiter. Was stimmt Sie vor diesem Hintergrund denn mit Blick auf das neue Jahr, immer noch neue Jahr, überhaupt noch zuversichtlich?
5: Also ich habe äh, ein hohes Maß an Eigenmotivation, Freude an der Arbeit und ich habe... Verantwortung. Wir sind der größte Vermittlerverband. Wir haben über unsere verschiedenen Mitgliedschaftsmodelle 40.000 Vermittler. Das sind nicht Namen, sondern das sind Menschen, das sind Familien, das sind Angestellte, das sind Auszubildende und alle schauen auf uns. Und wenn wir noch mal ein bisschen zurückgehen ins Fachliche, dann gehen wir noch mal an das Thema Vergütungsszenarien, weil das ja so ein emotionales Thema ist. Und da muss man sich die Situation mal vorstellen. Wir haben hier in Deutschland in der derzeitigen Regierungskoalition sozusagen das Glück, dass das Thema Vergütungsszenario zu Deutsch-Provisionsverbot, verlässliche Aussage der FDP-Minister und Fraktion in dieser äh, äh, Legislaturperiode nicht mehr angepasst wird. Sie wissen, dass Herr Lindner Ende 2022 diesbezüglich nochmal geschrieben hat. Ich habe diesbezüglich mit seinem Stellvertreter Dr. Tonka immer wieder Kontakt, war vor kurzem noch mit ihm essen in Berlin und da ist auch nicht die Gefahr, sondern die Gefahr ist in Brüssel. Und sie wissen, dass äh, dort Frau McGinnis gerade dabei ist, eine Vorlage zu erarbeiten, bevor sie sich möglicherweise wieder in die nationale Politik ihres Landes begibt, um dort Karriere zu machen. Will sie sich nochmal so ein Denkmal in Brüssel setzen und will in Analogie zu anderen Ländern ein komplettes Provisionsvergütungsverbot für Deutschland umsetzen. Und hm. ich weiß nicht, wer uns alles so zuhört oder das hier alles abruft, aber ich möchte hier bewusst noch mal etwas in Erinnerung rufen. Der BVK ist der Verband und der einzige Verband, der bewusst schon vor einem Jahr gesagt hat, wir brauchen hier ein eigenes Büro in Brüssel, weil wir die Interessen aller, der Endkundenvertriebe, der Dienstleister, der strukturierten Vertriebe, der Ausschließlichkeitsvertriebe, der Maklervertriebe vertreten müssen, denn das ist ein Branchenthema. Und ich sage das auch mal, weil Sie auch ein Stück weit nach meiner Motivation gefragt haben. Manchmal reagiere ich schon mit einer gewissen Enttäuschung und Unverständnis darauf, dass der eine oder andere glaubt, es läge in meinem Ansehen, Ihnen auf nationaler Ebene Ihre Spielwiese, Endkundenvertriebe, Dienstleister, welche Art auch immer zu zerstören. Und gar nicht anerkennen, dass wir die Einzigen sind, die in Permanenz, Vermittlerverband nicht die Einzigen, GDV und andere auch natürlich, in Permanenz in Brüssel sind. Und ich habe gerade dieser Tage mit unserem Hauptgeschäftsführer Dr. Eichler, die Strecke für 2023 abgelegt und habe gesagt, dann werden wir eben jeden Monat mindestens einmal nach Brüssel fahren und dort ackern und arbeiten. Das nächste Mal am 8.2. Um genau das zu verhindern. Und ich glaube, das haben in Deutschland noch nicht alle verstanden, dass wir hier für alle arbeiten, für die ganze Branche. Also die Lobpreisung hält sich hier deutlich in Grenzen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und natürlich wollen Sie mit mir die Themen über äh, BaFin-Merkblatt, da sind wir ja Gott sei Dank mittlerweile in einer einvernehmlichen Situation. Sie wissen, dass bei der Jahreskonferenz der BaFin ich die Freude hatte, als einziger Vermittler repräsentant an der Podiumsdiskussion teilzunehmen und habe auch Dr. Grund gesagt, damit können wir alle gut leben. Und man muss ja auch den Hintergrund der Reaktion der Bafin sehen. Es war nun mal an der Zeit, dass evaluiert wird, wie ist das damals maßgeblich auch von Frau Kalitschek initiierte LVG 1 umgesetzt worden? Wo gibt es diejenigen, auch innerhalb Deutschlands oder nur innerhalb Deutschlands, Versicherer, die mit ihren Vertrieben hier übers Maß hinausgehen? Denn Sie müssen wissen, die BaFin prüft Versicherer und nicht Vermittler. Und uns ist bekannt, wer die schwarzen Schafe aus Sicht der BaFin sind. Welche Versicherer welchen Vertrieben hier Vergütungen zukommen lassen, die nicht in Ordnung sind, um es einfach zu sagen.
2: Jetzt das haben Sie auch Sie Herrn Rollinger mit. sicherlich gesagt, oder?
5: Das weiß Herr Rollinger und das haben wir darüber gesprochen. Und äh, das ist ihm genauso im Dorn im Auge, aber auch der Dr. Rollinger hat natürlich nur begrenzt Einfluss auf hier zum Teil international agierende Versicherer in Deutschland, die mit ihren Vertrieben eben diese Szenarien darstellen. Und dass dann Herr Dr. Grund sagt, es ist meine Aufgabe als Bundesaufsicht, hier die Dinge zu benennen, als untergeordnete Behörde des Finanzministeriums diese auch anzuzeigen. Das mhm. ist doch ganz klar. Und daraus zur Schlussfolgerung der BVK sei nunmehr gegen bestimmte Vertriebsformen. Ja, das ist schon reichlich kurz gehupft. Und ich sage es nochmal, wir wollen für alle, die in Deutschland am Markt zugelassenen, in unterschiedlichsten Vertriebsformen das bewährte Vergütungssystem erhalten, aber wir müssen akzeptieren, dass gewisse gesetzgeberische, regulatorische Maßnahmen einzuhalten sind. Das ist nun mal so. Und bevor wir möglicherweise das, was ich eben schon ansprach über Frau McGinnis in Brüssel bekommen, nämlich ein totales Verbot. Mhm. Und schauen Sie einfach über den Tellerrand, Herr Klein, was ist bei der nächsten Regierungsbildung im Jahr 2025? Das sind vielleicht noch zweieinhalb Jahre hin. Wir wissen nicht, was dann passiert, aber dann kann man sich durchaus vorstellen, dass es wieder solche Gedanken gibt. Schauen Sie sich die Zusammensetzung der Bundesregierung an. Schauen Sie sich an, dass ein Herr Sven Giegold, der im Europäischen Parlament schon gegen uns gewütet hat, nunmehr bei Robert Habeck als Staatssekretär untergeschlupft ist. Das alles sehen wir selbstverständlich und das veranlasst uns neben der intensiven Arbeit in Berlin, wie gesagt in Brüssel, sehr intensiv und wenn es sein muss, jeden Monat, ein oder zwei Tage mhm. jetzt Gespräche mit Abgeordneten und mit untergeordneten Behörden führen werden. Und zwar, wie gesagt, damit schließe ich auch diesen Gedanken der Vergütung ab, für alle in Deutschland.
2: Mhm. Okay, Ich hoffe, ein
5: dass das auch jeder jetzt nochmal gehört hat.
2: Ja, und wir sind noch gar nicht ganz fertig, insofern muss ich Sie da noch äh, mal, ja. äh, noch mal weiter behelligen zu dem Thema. Die ja. Gefahr kommt aus Brüssel, haben Sie gesagt. Absolut. Äh, ja, Bundesfinanzminister Christian Lindner, FDP, hat sich in Brüssel immerhin stark gemacht für den Erhalt der provisionsbasierten Vergütung, hat einen Brief geschrieben. Frage, ob das reicht. Hintergrund ist ja, dass die Ampel, Sie haben es gesagt, ja ohnehin auch schon gespalten ist bei diesem Thema. Sie haben die Grünen erwähnt an der Stelle, aber ja. auch der Europaabgeordnete Joachim Schuster von der SPD unterstellte kürzlich. Der Finanzbranche übertriebene Ängste zu hegen. Ein Provisionsverbot wäre zwar eine Umstellung, hat er gesagt, aber deshalb bräche die Welt nicht zusammen. Das hat er im Handelsblatt gesagt. Ich kenne gesagt. das Zitat. Ja, und in den Niederlanden und Großbritannien, so geht es weiter, finde auch weiter Beratung statt. Das Honorarsystem scheint also zu funktionieren, so Schuster. Was sagen Sie denn dazu?
5: Dazu kann ich nur sagen, wenn Herr Schuster meint, er müsse sich zu einer Branche, die ihm fremd ist, äußern, dann wäre es vernünftig, wenn er sich entweder entsprechenden Sachverstand vorher erarbeitet hätte oder er hätte mit einem der Protagonisten, gerne mit dem BVK oder anderen, gesprochen. Dann hätte er festgestellt, dass beispielsweise die von Ihnen auch genannten Länder, Großbritannien, England, Holland, nicht vergleichbar sind mit den Systemen in Deutschland. Wir vermitteln immerhin mit 200.000 Personen und Betrieben, genau das, was seit Jahren und Jahrzehnten funktioniert mit diesem tradierten Vergütungssystem. Und wenn wir den Markt in den eben genannten Ländern betrachten, dann hat ja nach Umstellung der Provisionsverbote eine völlige Veränderung des Marktes stattgefunden. Und dann ist eben auch zu konstatieren, was Herr Schuster offensichtlich nicht weiß, dass in diesen Ländern viele Menschen mittlerweile mangels finanzieller Möglichkeit, von der nunmehr nicht mehr kostenfreien Beratung ausgeschlossen sind. Können wir gerne in Deutschland machen. Und ich sage ganz klar und deutlich, wenn wir uns das Szenario einer anderweitigen Vergütung, nennen wir es Honorarbezahlung oder Vergütung nennen, dann ist das ja eine wunderbare Geschichte für den Vermittler. Es gibt keine Stornohaftung, es gibt keine Möglichkeit, Verträge abschließen zu müssen oder keine Notwendigkeit. Ich mache eine Beratung, gerne zwei Stunden für eine Privathaftpflichtversicherung, die anschließend 80 Euro kostet. Und die kann sich der von mir Beratende gerne an irgendeinem Automaten oder im Online ziehen. Dann nehme ich meine 180 Euro für die zwei Stunden, zahlbar spätestens innerhalb einer Woche und freue mich des Lebens. Ich muss ganz klar und deutlich sagen, wir werden immer wieder mit solchen Aussagen wie hier im Handelsblatt von Herrn Schuster konfrontiert. Das haben auch auf nationaler Ebene seine Abgeordneten, Kollegen schon getan. Ich habe ja auch in der Großen Koalition vor Herrn Scholz immer wieder mit den Abgeordneten im Finanzausschuss von der SPD, Frau Reglewski und anderen, Dr. Kukis und wem auch immer zusammengesessen und gesprochen. Die Argumente werden ja nicht dadurch besser bei denen, dass sie immer wiederholt werden. Und ich möchte das wirklich sehen, was passiert, wenn wir einen derart funktionierenden Markt, der sich nicht darauf beschränkt, mal eben irgendwo eine möglichst provisionsträchtige Berufsunfähigkeit oder sonstige Form der Altersvorsorge abzuschließen, sondern der auch damit zu tun hat, den Hund, das Haus, den Hof, den Hausstand, die Person, den Unfall zu versichern, kleinteilige beratungsintensive Aufgaben den sich ein ehrbarer Kaufmann verpflichtet fühlt und genau nach dem Motto des BVK sozialpolitischen Auftrag ausführend sich darum kümmert. Und da wird kein Mensch bereit sein, die eben von mir genannten Zahlen zu leisten. Dann verzichten die Menschen darauf und dann haben wir letztendlich nichts gewonnen. Ich meine, wenn, wenn, wenn Sie gestatten, den einen Gedanken ja, noch. Wenn ein Gesetzgeber meint, man müsse mehr Vergütungsszenarien anbieten, dann verweise ich darauf. Es gibt ja bereits seit Jahren neben den Provisions- und Kortagevergütungen die Honorarberatung. Es gibt die Berater, die in dieser Branche arbeiten. Das werden etwa 300, 400 sein. Die sind insofern alimentiert von den jeweiligen Kunden und das ist auch in Ordnung. Und ich finde, das sollte dem Kunden im Endeffekt, dem Versicherungsnehmer, dem Verbraucher überlassen bleiben, welche Form der Beratung und Vergütung er wählt und hier muss nicht der Gesetzgeber eingreifen.
2: Ja, nun ist ja die Zahl der gebundenen Versicherungsvertreter in den vergangenen zwölf Jahren, auch ohne Provisionsverbot oder Deckel, um rund 30 Prozent zurückgegangen. Das haben Sie selbst vermeldet als Verband kürzlich. Allein im vergangenen Jahr stand ein Minus von zwei Prozent zu Buche im Vergleich zum Vorjahr. Ja, Ja, und die Maklerschaft hingegen konnte immerhin leicht wachsen um 0,34 Prozent. Wie ist das denn zu deuten aus Ihrer Sicht?
5: Das kann man sehr gut deuten und auch begründen. Es ist natürlich klar, dass der Versicherungsnehmer, der, der Verbraucher, der Kunde, wie immer wir ihn bezeichnen wollen, heute die Vielfalt eines Marktes viel eher versteht. Wenn man aus einer Zeit kommt, in der ein Makler, noch Schiffsmakler und Hanseatisch, Herr Kaufmann war und nur für bestimmte industrielle Bereiche zuständig war, dann gab es ja das Bild des Maklers in der öffentlichen Wahrnehmung nicht. Und heute ist es jedem Endverbraucher möglich zu sagen, ich möchte mich vielleicht nicht von einem Betreuer oder Kaufmann ähm, äh, betreuen lassen, der eben nur, nur eine Versicherungsgesellschaft anbieten kann, sondern ich möchte mir durch Hinzuziehung eines neutralen Vermittlers die gesamte Marktbreite erhoffen. Das ist im Grunde nichts anderes, was wir in vielfältigen Bereichen der Gesellschaft sehen. Herr Klein, nur weil Ihr Vater oder Großvater VW gefahren hat, müssen Sie jetzt nicht ein Leben lang dem VW-Händler die Treue halten, sondern sagen auch, naja, dann gehe ich mal zu einem Mehrmarkenhändler oder schaue mich mal um, so wie wir es im Vorgespräch an, an der Situation meines Autos so ein bisschen spaßig besprochen haben. Das ist die individuelle Entscheidung eines jeden selber. Und es gibt in unseren Bereichen wunderbar ausgebildete, oft lokal verortete Kolleginnen und Kollegen, die sich bewusst festgelegt haben, die Produkte eines Versicherers zu vermitteln und das auch wirklich vernünftig und gut ausgebildet tun. Und für viele Menschen reicht es eben dann auch zu sagen, gut, ich gehe zu meinem Lokalvermittler, der für die A-, B- oder C-Gesellschaft vermittelt. Dort finde ich alles und mir reicht das. Lassen wir doch den Kunden das entscheiden. Aber die Frage, die Sie gestellt haben, war ja auch, warum haben wir im Bereich der gebundenen Vermittler einen Abrieb? Dass sie den Makler Zuwachs dargestellt haben, habe ich ja gerade versucht zu erklären. Bei den Gebundenen haben wir deshalb einen Abrieb, weil wir einfach in einer Phase sind, in der das Berufsbild in weiten Bereichen nicht mehr so attraktiv ist für die jungen Menschen, für die Generation, die heute in die Berufstätigkeit eintritt. Und weil wir natürlich auch ein Stück weit, das muss man den Versicherern leider anlasten, die Versicherer ein Stück weit die Dinge zu weit getrieben haben, sodass schon vor Jahren der Gesetzgeber die Kolleginnen und Kollegen in der Exklusivität als Scheinselbstständige oder Arbeitnehmerähnliche Selbstständige tituliert und betrachtet hat, weil viele Versicherer auch entsprechend mit ihren Organisationen umgegangen sind und teilweise noch umgehen. Da muss man sich nicht wundern, wenn nicht nur in der öffentlichen Wahrnehmung, sondern auch im internen Diskurs dieses Berufsbild nicht mehr so attraktiv ist. Und viele Menschen sagen, nein, das möchte ich nicht mehr. Und Herr Klein, bei uns im BVK laufen im Jahr 11.000 bis 15.000 Rechtsvorgänge von Vermittlern auf. Es gibt keine Kanzlei in Deutschland, die das von sich behaupten kann. 11.000 bis 15.000 Vorgänge. Davon ist ein Großteil hereingetragen durch gebundene Vermittler. Und da sehen wir schon, wo der Schuh drückt, wenn der Versicherer eine immer noch große Erwartungshaltung hat und immer noch, obwohl gesetzgeberisch vieles schon geregelt worden ist, auch durch europäisches Recht, versucht nach dem alten Motto schneller, höher, weiter, die Vermittler zu reinen Umsatzmaschinen zu degenerieren. Und da kann man auch verstehen, dass viele Vermittler sagen, ich möchte das nicht mehr. Wir haben natürlich eine Alterungswelle, die jetzt so langsam ins Rollen kommt. Und gehen Sie mal auf den Markt und fragen Sie mal Vermittler, Mensch, was machst du denn, wenn du ausscheidest? Was ist denn mit deinen Mitarbeitern? Sohn, Tochter, will jemand übernehmen? Und das sehen wir ja, das spiegelt sich ja bei uns im BVK täglich wieder. Und Sie finden diese Menschen nicht, die bereit sind, das zu übernehmen und sagen, ja klar, toller Beruf, ich mache das weiter. Und das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun.
2: Ja, und sie haben sich auf diese Rahmenbedingungen ja auch eingestellt, sie haben sich auf diese Entwicklung eingestellt, indem sie kurz vor Weihnachten war das, einen Maklerbeirat gegründet haben und Zitat, Aufgabe dieses Gremiums soll sein, den BVK als führenden Maklerverband zu platzieren. Da habe ich gedacht, das ist ja auch wunderbar, sich äh, ehrgeizige Ziele äh, zu stecken. Aber mit Verlaub, ist das nicht ein wenig hochgegriffen? Wie wollen Sie das denn schaffen? Sie sind doch eigentlich sehr, sehr, sehr stark in der Vermittlerschaft, in der gebundenen Vermittlerschaft verwurzelt.
5: Ich weiß ja nicht, äh, Herr Klein, was Sie mir jetzt sehr, sehr stark meinen. Also wenn Sie sich äh, die Anzahl der im BVK... Ja, bis zu 90 Prozent
2: der Mitglieder waren doch zumindest nach meinem Stand äh, in der gebundenen Vermittlerschaft. Welche Zahl haben
5: Sie genannt? Ich hab's kurz die nicht mit, äh, nicht Bis
2: zu 90 Prozent.
5: Nein, nein, schon lange nicht mehr.
2: Okay. Wie ist der neue? Also wenn Sie die, die neuen
5: Sie die Mitgliedszahlen ja. betrachten, dann ist der BVK schon seit langem der mitgliederstärkste Maklerverband in Deutschland. Das ist offensichtlich nicht so im Bewusstsein, selbst bei Ihnen, die mhm. Sie gut informiert sind, nicht mhm. so angekommen. Wir werden in der Tat dann eher wahrgenommen als die für die AO zuständigen Vermittlerverband oder den für die AO zuständigen Vermittlerverband. Und mir war es einfach ein wichtiger Gedanke zu sagen, Freunde, was heute den Vermittler betrifft, unser Eingangsthema Vergütung, Provisionsverbot, trifft morgen den Makler. Und wir wollen einfach in diesem sich so stark verändernden Maklermarkt, Stärkung der Dienstleister, das wissen Sie ja, wovon ich rede, Zusammenschlüsse, Fusionierungen, Aufkäufe, da wollen wir einfach stärker wirksam werden und haben deshalb mit Herrn Neumann, der das Geschäft ja ein Leben lang bei der Gotha als Maklerverantwortlicher für die Endkundenvertriebe geleitet hat und haben gesagt, da wollen wir einfach stärker Position beziehen. Sie haben wahrscheinlich gesehen und gelesen, wer in diesem Beirat ist. Das sind ja nun wirklich ein wunderbarer Querschnitt sehr erfolgreicher Unternehmen unterschiedlichster Art. Und die sollen einfach beratende Funktionen für uns im BVK haben und uns zeigen, wo drückt der Schuh, wo können wir helfen. Wir grenzen niemand aus, wir bevormunden auch niemand. und das ist der Hintergedanke dieses Maklerbeirates.
2: Jetzt könnte man ketzerisch sagen, dass in diesem Beirat keine einzige Frau vertreten ist. Müssen Sie da vielleicht nochmal ran an diese Aufgabe?
5: Ich glaube, es gibt heutzutage kein Interview ohne eine solche Frage. Wenn Sie sich die Branche angucken, ja, es ist ja okay, wir können ja über alles sprechen. Wenn Sie sich die Branche anschauen, dann äh, besteht diese Branche zu vermutlich 80 bis 85 Prozent männlichen Vermittlern. Die Anzahl der weiblichen Vermittlerinnen ist demzufolge gering. Und wir haben natürlich auch im BVK, das hat jetzt nichts mit dem Maklerbeier zu tun, liebe Kolleginnen, die an verantwortlichen Stellen im Ehrenamt arbeiten. Aber wenn Sie mit denen sprechen, dann sagen die, nur weil ich eine Frau bin, werden mir jede Woche dreimal irgendwelche Ehrenämter eingetragen, weil irgendjemand glaubt, man müsste quotierend wirken. Und ich sage Ihnen ganz klar und deutlich, wir wollen qualitativ wirken. Und wenn in der Zusammensetzung dieses Maklerbeirates, die keine endgültige ist und die auch nur auf Zeit mandatiert sind, die einzelnen Personen, uns jemand auffällt, der nun zufällig weiblichen Geschlechts ist oder eben nicht zufällig, und dann nehmen wir diese Person liebend gerne auf. Aber ich laufe nicht krampfhaft das ganze Jahr mit der Brille durchs Land und suche die Quotenfrau, damit mir solche Fragen nicht gestellt werden. Aber das war jetzt eine Beantwortung eher in humorvoller Weise und gar nicht mal äh, verletzend. Es ist einfach so. Ich habe schon vor vielen, vielen Jahren auch versucht, mal eine von mir sehr geschätzte Kollegin für die Arbeit im Präsidium des BVKs zu gewinnen. Und es war ja einfach zu uns steht zu viel, dieses permanente Reisen und Präsenten und so weiter und so weiter. Das muss man einfach so nehmen. Also ich halte hier nichts von diesen äh, Zwangsmaßnahmen, nur weil es gesellschaftlich mhm. gerade angesagt ist. Mache ich nicht. Ähm, ich habe da keine Scheu. Ich bin schließlich Vater von nur einem Sohn und vier Töchtern. Also ich weiß, um was es geht.
2: <lacht> Herr Heinz, vielen Dank für die offenen Worte und Ihre Zeit. Das war Michael Heinz, Präsident des Bundesverbands Deutscher Versicherungskaufleute BVK, vielen Dank für das Gespräch und ein erfolgreiches Jahr 2023 Ihnen.
5: Danke und los nach Hamburg.
1: Und das war es mit dieser Podcast Folge. Verpassen Sie keine weitere und abonnieren
2: Sie die Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Dann hören wir uns auch garantiert am kommenden Freitag wieder. Bis dahin gilt: Bleiben Sie optimistisch, genießen Sie das Wochenende und kommen Sie gut in die neue Woche.